0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Théophile. Démontrer la crédibilité intellectuelle et la pertinence existentielle du christianisme, c'est ce que l'on vise dans ce podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jonathan Labrec et moi survolons 5 grands thèmes de la pensée de Blaise Pascal. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet théophile.xyz et à nous suivre sur Facebook. Voici la première partie du podcast. Il y a une dizaine d'années environ, je suis sorti un soir d'été avec ma caméra et j'ai commencé à faire un sondage dans les rues et euh, je voulais utiliser ça pour une prédication. Le lendemain, je prêchais puis je me suis dit que ce serait intéressant d'entendre ce que les non-chrétiens, les non-croyants ont comme euh, question point de vue sur Dieu. J'ai commencé à faire un sondage et j'avais deux questions pour les personnes. La première question, c'était euh, si tu pouvais poser une question à Dieu et qu'il te donnerait la réponse, quelle question tu lui poserais? Et ma deuxième question, c'était « Sur 10 si ça prenait des efforts pour obtenir la réponse, il fallait faire des recherches, combien sur dix tu serais prêt à mettre des efforts? » Et je suis tombé sur ce jeune couple, jeune adulte, et euh, la fille m'a vraiment posé une bonne question, en tout cas qui a résonné avec moi. Euh, elle a dit, euh, dans le fond, pourquoi, et là je la cite littéralement, elle dit « Pourquoi Dieu nous a laissé si peu de preuves, en fin de compte, autre que la Bible, qui peut être vu comme une preuve, mais bon, c'est contesté comme preuve. Ça nécessite la foi. Pourquoi, s'il si est omniscient, éternel, créateur de l'univers, il nous a laissé si peu de preuves, et a laissé autant de conflits naître à partir de la question « Est-ce que Dieu existe? Est-ce que notre Dieu, selon la Bible, existe? » Tant de conflits, tant de questions. Fait que, finalement, euh, elle a dit qu'elle était prête à mettre 7 sur 10 en frais d'effort, mais euh, j'ai vraiment aimé sa question, puis en fait, je me, je me suis approprié cette question-là, pourquoi la foi comme moyen de connaître Dieu? Pourquoi pas plus d'évidence, plus de, 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 de raisons qui s'imposent à nous, au point tel que ça ne laisse pas de, tant de divisions se, se créer, dans le fond. Quelques jours plus tard, je suis tombé dans une librairie, Renaud et j'ai trouvé ce livre-là. « Pascal, texte choisi et présenté par Philippe Sellier. J'ouvre le livre et je tombe sur un chapitre qui s'intitule « le vrai Dieu est un Dieu caché. Et là, tout de suite, ça concordait un petit peu avec la question que, qui résonnait en moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert Pascal, Blaise Pascal, en le fond. Le Dieu caché, c'est un thème super important chez lui. C'est un des cinq thèmes qu'on va parler. Mais c'est un petit peu ça pour, pour moi, ce qui concerne comment je suis venu à connaître Blaise Pascal. Fait que c'est ça, Et toi, Joe.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu aurais utilisé des sondages pour poser des questions. Pour qu'en fait, les gens te fassent poser des questions à toi-même. Exact. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais faire la même affaire. Ça pourrait être un bon exercice. Sinon, moi, en ce qui concerne Blaise Pascal, qu'est-ce qui m'a amené à le connaître? Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à lui? Euh, je dirais que moi, c'est parce que c'est mon background qui est plus en mathématiques. J'ai étudié là-dedans à l'université. Euh, il y a de cela des années et des années. Non, pas tant que ça non plus. Peut-être une dizaine d'années à peu près. Mais j'aime autant pas y compter. Mais euh, sinon, Blaise Pascal, moi, il m'a intéressé parce que, justement, c'est un mathématicien qui est très connu. Puis, euh, au départ, je, je ne savais pas du tout qu'il s'était intéressé euh, à la philosophie. Je n'avais jamais lu aucun de ses livres, ni, ni entendu parler, d'ailleurs. J'avais juste entendu parler de lui en tant que mathématicien. Et c'est le jour où j'ai su, justement, qu'il avait écrit un... Ben, il n'a pas écrit un livre, il a écrit « Des pensées », et on en a fait un livre. Le jour où j'ai dit ça, je me suis intéressé comme encore plus à Blaise Pascal parce qu'il est passé de mathématicien euh, parmi les autres à quelqu'un euh, qui pense. <rire> qui pense euh, peut-être même différemment. Parce que moi, ce qui m'intéressait en lui, c'est euh, euh, la spiritualité qu'il pouvait avoir. Et ça, ça m'a beaucoup intrigué. Le fait de savoir qu'un grand mathématicien, qui est très connu, puisse avoir euh, une facette de lui qui, qui pour moi, était cachée. Qui était spirituel. Parce que, en mathématiques, dans mon parcours, moi, moi j'étais chrétien pendant tout ce temps-là, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis chrétien, encore plus d'années. Et euh, dans mon parcours, j'ai été confronté beaucoup à, à, des, à des gens qui ne croyaient pas euh, et qui croyaient beaucoup à la logique et, et qui se servaient beaucoup de la logique pour poser, disons, euh, les fondements euh, de tout ce qu'ils savaient, ce qui est très normal à, quand on est mathématicien. Et, euh, et en sachant cela, euh, j'ai eu beaucoup d'échanges avec ces gens-là et j'ai eu beaucoup aussi de, de questions euh, comme Sonia en a eu euh, moi, ça m'a développé beaucoup de questions, et quand j'ai vu qu'un mathématicien s'était intéressé à, à la spiritualité, et, et encore, en, je découvre encore Blaise Pascal, je ne le connais pas à fond en passant, je ne suis pas un maître de Blaise Pascal, comme certains l'ont avancé tantôt, euh, <rire> pas du tout, euh, ça m'intéressait euh, de me dire qu'un mathématicien tel que lui devait avoir une opinion qui était très valable euh, face à des gens qui ne croient pas parce que, justement, un, euh, Blaise Pascal est connu pour son génie, est connu pour son intellect, est connu pour sa logique qui, qui était euh, très profonde. Il a prouvé euh, beaucoup de, de théorèmes, euh, il a même euh, euh, eu des concepts en chimie qui sont très importants, qui, qui sont de lui. Euh, donc, c'est ça qui m'intéressait à Blaise Pascal. Donc, je, je, je le lis depuis environ euh, cinq ans, puis je n'ai pas fini de le lire encore. Donc, c'est ça. Euh, Aujourd'hui,
0: dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un survol de la pensée de Pascal en cinq points. Premièrement, la condition humaine. Deuxièmement, le Dieu caché, le cœur et la raison, le pari et finalement, le vrai bien. Donc, c'est les cinq grands thèmes qu'on va voir aujourd'hui, mais évidemment, il y a plus que ça. Ce gars-là, il a écrit énormément et puis on prétend pas épuiser sa pensée avec ces cinq grandes lignes-là. Mais euh, c'est ce qu'on va faire. On va commencer avec un peu plus d'infos sur le, la personne et son arrière-plan. Comme j'entends vient de dire, euh, Pascal euh, est vraiment connu pour son génie. C'est un peu le Einstein de son temps, si on veut, là. Il a été mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien. Euh, lui, il a vécu au 17 siècle, donc dans les années 1623 jusqu'à 1662. Il est mort assez jeune, à 39 ans. Donc c'est ça, euh, sa mère est morte à 3 ans, puis son père, à ce moment-là, a décidé d'éduquer lui-même les enfants. Donc lui et ses deux sœurs ont été élevés à la maison, éduqués à la maison. Et assez vite, euh, Blaise Pascal va démontrer des signes d'un enfant prodige. À 16 ans, il va écrire le traité des sections coniques. Et puis, euh, même René Descartes, qui était son contemporain, et puis c'est un ami de, de la famille. Et quand il va lire le traité, il, il était persuadé que c'était le père de, de Blaise qui l'avait écrit. Et puis, euh, même lui, il était vraiment impressionné de son génie. Euh, donc, c'est ça. Il, à 19 ans, il commence à concevoir les premières calculatrices. Euh, il a fait euh, pendant trois ans une cinquantaine de modèles de, euh, de calculatrices qui, euh, qui était appelée « machine arithmétique ». Et puis, euh, éventuellement, donc c'est ça, il a, il a offert un, un modèle final, là, et puis il l'a euh, amélioré avec le temps chaque année. Certains pensent que c'est la calculatrice qui est à la base des ordinateurs, donc euh, on lui doit toutes nos ordinateurs. Non, peut-être pas à ce point-là. Euh, sinon, il est vraiment connu pour d'autres, euh, encore plein d'autres euh, inventions, la presse hydraulique, la seringue, euh, il a, il, il a fait un système de transport en commun, le premier à Paris. Euh, vraiment, c'est un génie. À part, à part ça, il est connu beaucoup pour les pensées. Donc, euh, ça, c'est un livre qui, euh, essentiellement, c'était euh, une multitude de notes qu'il a écrites en vue d'écrire un livre qui s'appelle « L'apologie de la religion chrétienne », mais qui n'a jamais réussi à terminer à cause d'une maladie qui euh, lui a éventuellement amené à la mort. Donc, euh, chose intéressante, c'est qu'à 31 ans, Déjà, il était chrétien, il cheminait dans une perspective chrétienne, il écrivait sur des questions de théologie. Mais à 31 ans, il va avoir une profonde expérience avec Dieu qui va vraiment le, le, le chambouler. Et puis, toute sa vie, il a traîné, à partir de ce jour-là, un, un, une note dans son chemisier qui racontait cette histoire-là. Il l'a jamais parlé à personne, mais à sa mort, on a découvert ce, ce, ce papier-là qui était dans son veston. Et puis, ça dit ceci, c'est intéressant parce que ça va faire écho à sa théologie, sa philosophie, si on veut. Lundi 23 novembre, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et non des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je ne sois pas séparé éternellement. C'est la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc, il y a des mots déjà qui sont importants, comme « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », et non des philosophes et des savants. Donc, on voit déjà en partie euh, les pensées qui vont venir plus tard dans ses écrits.
1: Euh, moi, si je peux me permettre, ce que je trouve vraiment impressionnant chez Pascal, c'est le fait qu'il euh, y a beaucoup de choses aujourd'hui euh, dans, dans notre société occidentale, et même ailleurs, euh, qu'on pense qu'on euh, on est venu à le penser nous-mêmes, mais il y a beaucoup de pensées qui viennent justement des pensées euh, de Blaise Pascal. Euh, ne serait-ce, par exemple, que euh, j'en énoncerai pas tout de suite, mais peut-être euh, juste le fait, tu sais, euh, je sais pas si vous avez déjà écouté le film avec Leonardo euh, DiCaprio, euh, Du rêve qui est dans le rêve, qui est dans le rêve, euh, c'est ça. ça Inception. Bon, ben ça, justement, c'était une pensée de Blaise Pascal, de se dire, est-ce qu'on est, qu est euh, seulement un rêve dans un rêve, qui lui-même est dans un rêve? Tu sais, c'est impressionnant de, de se dire que ce gars-là, ok, il était avant les années euh, 1700, là. C'est pas un gars qui est, qui est début 1900 ou 1950, c'est genre il est né quoi, en 1120 quelque chose. T'sais? Fait que euh, moi ça m'impressionne beaucoup, puis euh, vous allez voir euh, au travers des thèmes qu'on va passer au travers, euh, à moins que vous connaissiez déjà Blaise Pascal, mais moi quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte que justement il y avait beaucoup de choses que je pensais qui venaient de notre société quand même contemporaine, alors que c'est pas le cas, il y a plusieurs pensées qui viennent de lui.
0: Mm. Donc, avec tout ça, on va passer au premier point de la, de la pensée de Pascal, qui est la condition humaine. Pour Pascal, euh, l'être humain est essentiellement grand et misérable, à la fois et en même temps. Mais je te laisse
1: poursuivre là-dessus. Je dirais que selon Pascal, euh, l'être humain est davantage misérable. Euh, sa condition, en fait, euh, selon Pascal, viendrait du fait qu'il euh, lui manquerait euh, quelque chose et l'être humain le sentirait sentirait qu'il a été plus qu'il est maintenant. Et il compare ça souvent à, à un roi qui, lui, euh, le fait de perdre sa royauté serait triste de la perdre. Alors que quelqu'un qui n'a jamais été roi et qui sait qu'il ne le sera jamais ne sera pas triste de ne pas être roi. Parce que c'est sa condition. Et, il il n'a pas, euh, pas perdu quelque chose. Donc, il, il, il énonce un peu ce principe-là que euh, ça pourrait être d'avoir perdu une condition qui était meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Euh, une autre chose que Blaise Pascal énonce par rapport à notre condition, c'est qu'on serait malheureux aussi du fait qu'on cherche un bonheur qui, on sait, qui nous est inaccessible. Parce que vous demanderez à n'importe quel humain, à n'importe quelle personne, tout le monde, euh, intuitivement, va vous dire que le bonheur c'est quelque chose qui est inaccessible dans, dans son absolu. Et, et que tout le monde le recherche et que tout le monde sait, au final, que ce n'est pas quelque chose que tu peux vraiment posséder, que tu peux vraiment obtenir et, et dire moi, « Moi, je l'ai le bonheur, je l'ai trouvé et je ne peux pas euh, être mieux que je suis en ce moment. » Donc ça aussi, ça, ça permettrait euh, aux gens de, de, de savoir qu'ils sont dans un état misérable. Et un autre euh, argument qui est, qui est quand même très fort, qui est plus, euh, disons, naturaliste, euh, c'est le fait que les, les êtres humains sont faibles et sont mortels. Donc, euh, il compare l'être humain à, à un roseau, euh, du fait que, justement, on, on, est, on a beaucoup plus d'incapacité que l'on a de capacité, et qu'au final, on va tout finir par mourir. Et même, il comparait ça à, à des gens euh, qui regardent euh, euh, chacun de ses frères, euh, ses sœurs et, et toute sa famille et même les gens qui ne connaissent pas, qui les regarderaient chacun leur tour, aller à l'abattoir et, et se faire tuer. Euh, Jusqu'à temps que ton tour vienne. Comme si on était tous des condamnés à mort dans une cellule qui voit les autres sortir de leur cellule pour aller euh, euh, se faire donner leur, ch leur châtiment qui est la mort. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est discutable, c'est quelque chose que tous les humains savent mais c'est quelque chose aussi que tous les humains fuient. C'est quelque chose que, que l'être humain n'arrive pas à, à accepter. Et, et c'est tout à fait normal. Et c'est justement aussi à partir de là que Blaise Pascal va dire que du, du fait qu'on sait qu'on veut fuir cette pensée-là à, à, à tout prix, parce qu'on euh, on va parler justement du divertissement euh, plus tard, euh, on cherche à fuir cette pensée-là de notre condition qui est misérable. Pourquoi on cherche à la fuir? Pourquoi on ne veut pas y penser? C'est justement parce qu'elle est misérable. Euh, et, et il termine avec ce, dans, dans ce chapitre-là ou dans ces pensées-là en disant que finalement, il y a peut-être une porte de sortie, il y a peut-être un élément euh, auquel l'être humain ne serait pas misérable, ou du moins, où il pourrait avoir une certaine grandeur à travers cet état misérable-là, ce serait du fait que l'être humain, euh, à l'instar de l'univers, à l'instar de tout ce qui l'entoure, lui, il aurait quelque chose de plus, c'est le fait qu'il est conscient d'être misérable. À l'instar de l'univers ou de, de tout ce qui l'entoure, qui lui, peut-être, pourrait être plus grand en, en termes de forme géométrique, peut-être plus grand en termes de puissance, mais ce que son univers physique qui l'entoure n'aura jamais, c'est le fait d'être conscient comme l'être humain, lui, est conscient. Donc, avoir conscience de, sa, de, sa, de, de son état est déjà quelque chose de grand. Et c'est ça que, que Blaise Pascal initie euh, dans, dans ces pensées-là, pour euh, aller euh, plus loin après ça, pour peut-être rechercher comment il pourrait se sortir de cet état-là après en avoir pris conscience?
0: L'être humain est misérable à cause de sa petitesse dérisoire vis-à-vis -vis de l'infini de l'espace, donc de l'univers. Quand, quand on considère les étoiles et la grandeur de l'univers, qu'est-ce que l'être humain? C'est un atome, et même là, c'est euh, trop dire. Euh, on n'est rien quant à l'infini de l'espace, mais aussi on n'est rien quant à l'infini du temps. Si on considère l'infini qui nous a précédés et celle qui va suivre... Qu'est-ce que notre petit laps de temps qui nous est accordé, qu'est-ce euh, qu que ça signifie, ça? C'est pratiquement zéro. Et à cause de la mort qui nous attend, comme j'entends elle a dit, c'est notre de destination ultime. L'être humain, encore là, est à, est à plaindre. Et non seulement qu'il fait face à la mort, mais il n'a aucune idée de pourquoi il est sur Terre et qu'est-ce qu'il attend après la mort. Donc, son ignorance existentielle fait que l'être humain est misérable. Et ça, par exemple, ce n'est pas une fin en soi. C'est supposé être un tremplin pour euh, chercher Dieu. Euh, il poursuit la citation que je viens de citer. Là, il poursuit en disant ceci. Il se met à la place de l'incroyant à ce moment-là. Il, euh, il dit ceci. Et de tout cela, je conclue que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit m'arriver. Peut-être que je pourrais trouver quelques éclaircissements dans mes doutes, mais je ne veux pas en pre prendre la peine ni faire un pas pour le chercher. Et après, en traitant avec. Mépris ceux qui travailleront à ce souci. Je veux aller sans prévoyance et sans crainte tenter un si grand événement et me laisser mollement conduire à la mort dans l'incertitude de l'éternité de ma condition future. Donc, euh, pour Blaise Pascal, ça se fait pas juste d'aller jour après jour, de plus en plus proche de la mort, sans prévoyance, sans penser aux questions les plus profondes existentiellement, sans réfléchir à ce qui euh, a potentiellement le, le, la chance de rendre cette vie euh, remplie de sens ou, au contraire, absurde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lui, qui est, ces questions-là, c'est comme un tremplin pour chercher Dieu. Deuxième des, des idées qu'on voulait voir, c'est le Dieu caché. Euh, ça, c'est un des principes fondamentaux de, de sa philosophie. Comme je viens de le dire, à cause de la misère et de la grandeur humaine, c'est la chose la plus logique que de chercher Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? C'est sa capacité de, de réfléchir, comme j'entends entendu dit. Donc, de réfléchir honnêtement sur sa condition, sur sa misère, ça devrait euh, automatiquement le pousser à, à chercher Dieu. Mais on cherche Dieu parce que c'est pas si évident qu'il est là ou qu'il l'est pas. T'sais, il dit ailleurs, euh, dans les pensées, que il voit trop peu pour nier et pas assez pour être rassuré. Donc, il se trouve dans un état à plaindre et qui, dans le fond, le pousse à, à chercher plus, parce que c'est ça, il est, dans, il est dans cette ignorance. Pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas autant plus de preuves de son existence que ça? Parce que, dans le fond, Dieu n'a pas voulu que d'une foi qu'il ne fût choix. Euh, Blaise Pascal va dire qu'il a voilé partout son omniprésence dans la Bible, dans l'univers, dans la personne de Jésus-Christ. Donc, Dieu se rend assez présent aux êtres humains qui voudraient le, le trouver pour qu'ils euh, le trouvent, effectivement, mais euh, pas assez non plus pour contraindre la pensée, afin que ce soit vraiment le cœur, la disposition du cœur qui détermine, euh, dans le fond, si on veut de Dieu ou pas. Euh, il va dire que dans, dans la foi, il y a assez de lumière pour éclairer ceux qui veulent croire et assez d'ombre pour égarer ceux qui ne veulent pas croire.
1: Puis en fait, moi, ça me fait penser que euh, je ne sais pas si c'est ça que Blaise Pascal voulait dire, mais peut-être. En fait, c'est le fait que, justement, Dieu ne se révèle pas assez pour qu'on puisse seulement par la raison pouvoir y croire. Par contre, euh, et, et ça, ça nous pousse justement à y croire avec le cœur seulement, euh, mais par contre, euh, il se révèle juste assez pour qu'après y avoir cru, on puisse euh, reconnaître que par la raison, euh, ça fait du sens aussi. Donc c'est un accord, euh, disons le milieu, le centre, entre euh, le cœur et la raison. Ça pourrait être Dieu. Parce que euh, même qui pose le fait que euh, notre, euh, notre état misérable, en fait, est le fait qu'on ne peut pas rien connaître parce qu'on est infiniment éloigné euh, de la connaissance, euh, alors que Dieu, dans son infini, euh, serait la connaissance même et le milieu. Entre ces deux infinis, donc euh, euh, l'infinité infini, de notre incapacité à connaître et, et l'infinité de la capacité de Dieu, c'est Jésus-Christ qui rassemble les deux. Et c'est par Jésus-Christ qu'on vient à Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que le, le, notre cœur et notre raison aussi peuvent se réconcilier à travers notre reconnaissance de Dieu.
0: Le troisième grand thème, c'est le cœur et la raison, justement. « L'être humain est misérable, ça devrait le pousser à chercher Dieu. » Euh, les choses sont pas si claires que ça. Il y a la place pour le débat. Euh, il y a des athées qui vont présenter des arguments contre l'existence de Dieu. Il y des chrétiens qui vont faire la même chose. Euh, maintenant, donc Dieu permet cette ambiguïté là pour que justement il y ait une liberté. Euh, si on veut le trouver, on peut. Si on veut pas le trouver, on peut aussi l'ignorer. Mais maintenant, Blaise Pascal il va il va affirmer que euh, contrairement à ce que on, on, on prétend souvent, on prétend souvent que nos raisons plutôt que ce que l'on croit est basé sur la raison. On ne croit pas par agrément, on ne croit pas les choses parce que c'est plaisant. On ne va pas dire qu'on croit en Dieu parce que je veux quelqu'un qui va veiller sur moi, qui va m'assurer ma, ma sécurité, etc. Mais on va dire croire en Dieu parce qu'on a des raisons objectives de le croire. Et les athées vont faire la même chose. Tous prétendent, dans le fond, croire ce qui a le mérite d'être cru sur le plan intellectuel. Mais parce qu'elle va dire, en réalité, l'intellect, c'est c'est l'esclave du cœur. Dans le fond, notre intellect est soumis au balottement, des, au gré des vents du cœur. C'est le cœur qui, qui est la vraie base de la foi ou de la non-foi. Donc, il va dire, par exemple, une citation que vous connaissez probablement bien, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », mais souvent, on cite ça dans le contexte des relations amoureuses, par exemple, telle personne vient... Euh, présenter son nouveau copain, et puis là, les autres sont comme « hmm pas sûr ». Puis là, comme on va dire, oh, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Mais euh, Blaise Pascal n'a pas utilisé cette citation-là dans le cadre des relations amoureuses, il a utilisé cette citation-là ou cette phrase-là dans le cadre de la croyance en Dieu. Donc, « Le cœur a ses raisons de croire en Dieu que la raison ne connaît pas ». Et on pourrait dire la même chose de l'incroyance. Euh, dans le sens que euh, Blaise Pascal va dire que Dieu ne va pas être accessible par l'entremise de la raison. Il, il va être accessible par un cœur bien disposé, dans le fond. Si ton cœur n'est pas bien disposé pour chercher Dieu, jamais tu vas le trouver. Mais euh, s'il l'est, là, tu, euh, tu, tu as la chance de le trouver, dans le fond. Fait que ton cœur se branche pour quelque chose, puis après ça, euh, donc c'est ça, il va traiter l'information différemment une fois que ton cœur est, est disposé. Comme un avocat qui est bien payé, par exemple, pour une, pour une cause X, Va, va, va considérer les informations d'une toute autre manière. Tu sais. Il va essayer de présenter toutes les informations en fonction de, euh, de son client, de, de l'intérêt de son client, et euh, non pas nécessairement de la vérité objective. Donc, euh, Blaise Pascal va dire, plaisant, raison qu'un vent manie à tout sens.
1: J'aimerais ça préciser que, je ne sais pas si, si tu l'avais défini, peut-être je m'en suis pas rendu compte, mais le cœur, en fait, quand, quand Blaise, Pascal, Blaise Pascal parle du cœur, il parle, en fait, du siège de tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentiment, mais non seulement ça, mais aussi le siège des intuitions, qui n'est qui est pas, euh, pas la même chose. Et quand il parle de raison, il parle euh, de, là, on le sait plus, de l'intellect, l'intelligence, euh, la logique, tout ce qui nous permet de processer, interpréter euh, logiquement euh, de l'information qui est devant nous. Et euh, moi, je pense que Blaise Pascal, je, je, je vais souvent dire je pense, parce que, dans le fond, les pensées... Euh, n'ont pas, euh, non, pas été écrites euh, dans un but de faire un livre au départ, mais c'était dans le but justement de mettre un peu ses pensées pêle-mêle et à la fin de faire les liens lui-même. Donc nous, ce soir, ce qu'on fait, c'est un peu ça, c'est faire les liens. Et euh, moi, le lien que je ferai euh, dans, dans ces écrits-là, c'est le fait que Blaise Pascal semble vouloir euh, mettre les, euh, ceux qui ne veulent pas croire face à leur propre raison, la raison même, avec laquelle ils il pensent euh, être leur alliés dans leur incroyance. Donc, il, il va commencer par le fait de dire que la raison seule, sans aucune foi, ne peut mener qu'au au, euh, au, pyrrhonisme. Le pyrrhonisme, en fait, c'est le doute de tout. Tu, si tu n'utilises que la raison sans aucun fondement de postulat, sans aucun fondement sur lequel tu peux l'asseoir, tu en viens finalement à ne pouvoir que douter de tout et même de tes cinq sens et même du fait de ta propre existence et même du fait que ce que tu vois est réel ou irréel. Tu ne, tu ne peux pas par la raison euh, pouvoir savoir, tu ne peux que euh, comprendre ce qui a été postulé dès le départ. Tu ne peux que construire sur des fondements qui ont déjà été établis. Tu ne peux pas établir de fondements par la raison. Et c'est par là qu'il commence pour montrer que, justement, on a besoin de la foi. La foi, pas nécessairement, ici, il ne parle pas tout de suite de Dieu, mais ça va venir plus tard. Et, et même, euh, quand il parle du cœur aussi, il va faire la différence entre croire avec nos sentiments, ou croire avec notre intuition, ou même de croire avec la foi qui est, qui est divine et mystérieuse, et qui est quelque chose euh, qui, qui, pour Pascal, transcende les autres fois qui, qui n'est pas la même chose. Et il le spécifie à plusieurs endroits en disant que la foi en, en Dieu par Jésus-Christ n'est pas la même chose. C'est un mystère qui ne peut pas s'expliquer de la même manière. Et il va dire que les autres religions aussi ont une foi, mais c'est une foi qui est, qui est davantage basée sur les affectivités, sur le fait de croire parce que l'on veut croire ce qui fait notre affaire ou on veut croire ce qui nous a été donné d'un de, de, patrimoine familial ou d'un patrimoine culturel, mais que la foi en Dieu est autre chose, et, et parce, ne serait-ce que par le fait qu'elle contredit totalement tout ce que nos sens naturels pourraient désirer à la base, c'est-à-dire tous nos désirs, que ce soit sexuel, que ce soit euh, autre chose, euh, la, la foi en, en Christ, euh, la foi en Dieu qui, qui, nous, qui nous annonce une éthique aussi, une moralité qui va autour, va à l'encontre de ce que l'on pourrait vouloir croire au départ pour pouvoir faire notre affaire. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas non plus, la foi en Dieu, une intuition, parce qu'on peut avoir beaucoup d'intuitions, mais les intuitions peuvent être contradictoires ou peuvent se confronter à, à d'autres. Tandis que la foi en Dieu, selon Pascal, toujours, je ne l'invente pas, ce serait quelque chose qui, euh, qui viendrait seulement de Dieu, qui ne peut pas être initié, par l'être humain, comme une intuition, on peut sentir l'existence de Dieu, on peut sentir qu'il y a quelque chose d'objectif par rapport à nous, de plus grand, et qui transcende ce que nous sommes, mais on ne peut pas accéder à Dieu par nous-mêmes, ni par notre, notre raison, ni par notre intuition. On, on peut, comme ce, ce, Sonny le dit, on peut seulement disposer notre cœur et à, à le rechercher, et c'est Dieu qui va opérer ce miracle-là, en nous par la suite. Et c'est a posteriori qu'on va pouvoir concrètement euh, dire c'est quoi sentir la foi en Dieu. On ne peut pas euh, avant, euh, selon Pascal aussi.
0: Je, je vais faire peut-être un bémol. Souvent, on accuse Blaise Pascal le fidéisme. Le fidéisme, c'est dans le fond la croyance que tu fais juste croire qu'il n'y a pas vraiment de raison à la foi. Tu crois et c'est tout. Il n'y a pas de place à la raison du tout, pratiquement. Mais en réalité, euh, Blaise Pascal est loin d'être un fidéiste. Blaise Pascal, lui, dit que est le cœur doit être disposé à rencontrer Dieu pour le rencontrer. Mais euh, la, la religion chrétienne euh, est basée sur des raisons objectives là, qui sont euh, démontrables à d'autres. Comme par exemple les prophéties. En fait, on va dire que les prophéties de, concernant Jésus-Christ sont un miracle subsistant. C'est-à-dire qu'on peut encore regarder qu'en en, en lisant la Bible, voir qu'il y a vraiment un dieu qui semble être, euh, on pourrait dire, au-dessus de l'histoire et qui annonce d'avance des événements qu'il accomplit par la suite, ce que aucun autre livre religieux peut faire. Il y a cette citation-là vraiment intéressante, il dit « Je vois plusieurs religions contraires et partant toutes fausses excepté une. Chacune veut être crue par sa propre autorité et menace les incrédules. Je ne les crois donc pas là-dessus. Chacun peut dire cela, chacun peut se dire prophète. » Mais je vois la chrétienne où je trouve des prophéties et c'est ce que chacun ne peut pas faire. Donc, oui, il faut un camp disposé euh, à Dieu, euh, etc., puis lire les évangiles, puis voir si ça résonne avec nos, nos euh, intuitions existentielles. Mais il y a aussi l'aspirationnel qui qu'il a. C'est juste que, contrairement à Descartes qui a voulu mettre la raison comme fondement de toute connaissance, Blas Pascal lui dit non, c'est pas la, la raison qui est le fondement de toute connaissance, c'est le cœur, c'est la foi en certains principes indémontrables, euh, non prouvables, comme, euh, comme on a dit tantôt. Donc ça, c'était euh, ça pour le cœur, la raison. Maintenant, le quatrième point, c'était le pari.
1: Le pari de Blas Pascal, c'est le fait que tout le monde doit miser qu'ils le sachent ou pas, tout le monde gage sa vie sur quelque chose. Euh, ceux, les seuls qui gagent pas leur vie sur quelque chose, c'est ceux-là qui, qui décident de mettre fin à leur vie. Euh, mais toutes les gens qui sont vivants en ce moment, et tous ceux ici, je peux postuler déjà, je peux vous dire avec sûreté que c'est sûr que vous gagez votre vie sur quelque chose, parce que sinon, elle vaudrait pas la peine d'être vécue euh, pour vous. Donc, elle ferait pas de sens. Le fait qu'on doit miser notre vie, on doit la miser aussi sur quelque chose. Et selon Blaise Pascal, on a deux alternatives, qu'il soit conscient ou inconscient, selon lui, on en a seulement que deux. Soit on postule par le cœur que Dieu existe, et donc si Dieu existe, on parle du Dieu des chrétiens, si Dieu existe, donc il y a une éternité passée, il y a une éternité future, notre âme est éternelle, ça implique beaucoup de choses, et ça implique aussi que notre vie présente sur la terre ne sera pas euh, la, la seule vie. On va avoir une vie qui est éternelle. Et donc, on risque, si on postule, si on gage sur Dieu, on risque un gain éternel si on gagne. Tandis que, d'un autre part, si on gage sur Dieu, sur son existence, sur le fait qu'il est vrai et que l'on perd, tout ce qu'on perd, dans le fond, c'est notre vie limitée notre petite vie qui est, qui est juste un souffle dans l'éternité de toute manière. Donc, on perd rien. Et si on, on gage que Dieu n'existe pas et qu'il existe, en fait, eh bien là, on va avoir une perte. Une perte qui va être éternelle. Parce que le fait, le, le, le fait que nous, notre âme, va être éternel, tu vas perdre ton éternité et tu n'auras... Euh, tu, tu vas l'avoir perdue. Et même si tu postulais en l'inexistence de Dieu et que tu gagnais, tu ne gagnerais rien de toute manière que ta pauvre vie qui euh, va être un souffle. Donc, euh, le pari, en résumé, consistait à vouloir ébranler les, les certitudes des incroyants euh, pour leur montrer que même en, avec la raison et en prenant les postulats qu'ils utilisent habituellement, même par la raison, on ne peut dire que ne pas croire en Dieu est quelque chose de raisonnable euh, avec le pari que, que Blaise Pascal a, a énoncé au niveau des probabilités. Donc, euh, en résumé, gager notre vie sur l'existence de Dieu ne peut engendrer qu'une perte infime ou un gain infini, alors que gager sur l'inverse ne peut engendrer qu'un gain infime ou une perte infinie. En résumé, Pascal va nous dire que euh, gageons sur Dieu, parce que c'est ça, est, est ça qui est le plus raisonnable de faire.
0: Oui, euh, peut-être, bon, une critique là, rapidement qui a été lancée à, à, ces, à cet argument-là, c'est que, ouais, mais quel Dieu? Toi, tu le Dieu des chrétiens, mais il y a, il y a le Dieu de l'islam, il, il y a plein d'autres dieux, tu sais. Il faut comprendre que Blaise Pascal, il ne lance pas ce pari-là comme de nulle part, comme ça, c'est dans le cadre de son apologie de la religion chrétienne, où est-ce qu'il donne avant des arguments pour démontrer que, la religion chrétienne et la vérité. c'est faut tenir compte des arguments qu'il a, qu a annoncés euh, avant. Donc, c'est ça. Mais même, moi, je pourrais dire on pourrait faire une version moderne du pari en disant OK, la moitié, euh, la moitié euh, du pari, c'est comme Dieu n'existe pas en réalité. Puis l'autre moitié, c'est on, la, on pourrait la diviser peut-être en, je sais pas moi, dix, mettons les dix plus grandes religions au monde. Puis dire le pari demeurerait quand même, dans le fond, que. C'est mieux de chercher parmi les dix plus grandes religions au monde, euh, c'est quoi le vrai Dieu, parce que tu as, 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 as un gain infini à avoir Absolument. et as une perte infinie à éviter, dans le fond. Absolument. Fait que même si on la subdivise, la côté, la moitié, là, en dix, la question des probabilités de mort et puis de l'enjeu de, de mort.
1: En résumé, quelle que soit la probabilité, vu que le risque est infini, euh, tu, tu, tu ne peux avoir qu'un gain engageant sur ce qui est infini.
0: Oui, exactement. Donc, ultimement, on pourrait conserver le pari pour dire « on est mieux chercher. il y a un gain infini à avoir, une perte infinie à éviter, on est mieux cherché la,
1: le vrai Dieu ». C'est ça. Puis juste un, un, un autre, euh, une autre chose qui serait importante aussi de spécifier, c'est que des fois, les gens vont dire « oui, mais OK, si on se fie sur le pari de Blaise Pascal, ça voudrait dire que, mettons que moi, je base ma foi là-dessus, ma foi va être comme un peu hypocrite, c'est pas la foi comme qui est… » décrit dans la Bible. Ce n'est pas la foi chrétienne, la vraie foi chrétienne qui est, qui est authentique, qui est pure. Donc, tu sais, son pari, ça ne tient pas pour ça, pour avoir la foi. Mais l'affaire, c'est que, justement, comme Sonny le fait remarquer, c'est qu'il faut prendre ce pari-là dans l'ensemble de tout ce que Blaise Pascal a, a dit dans son livre, dans, dans ses pensées. Il faut le, plan il faut le prendre dans l'ensemble. Et, et dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est que le but du pari, c'est d'ébranler la foi des... des euh, des incrédules en, en Dieu, c'est d'ébranler leur foi pour leur dire que leur raison ne peut pas leur servir à ne pas croire. C'est seulement ça. Et, et non pas l'inverse, le pari ne sert pas à, à, aux incroyants à finalement croire en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, ça, mais ce n'est pas pareil du tout.
0: Cinquième et dernier point, le vrai bien. Euh, donc, essentiellement, ce que Blaise Pascal dit, comme on a, on a dit tantôt, c'est qu'il y a un gouffre infini dans l'être humain. Et ça peut être rempli juste par Dieu. Donc, euh, on cherche tous le bonheur, mais on le cherche différemment. On a tous nos, euh, nos recettes du bonheur, si on veut. Euh, mais euh, les exemples de tous démontrent qu'il n'y a personne qui est vraiment arrivé à, on dire, là, la recette parfaite, où est-ce que l'on a un bonheur durable. Euh, mais au contraire, euh, ceux qui se sont le plus approchés du bonheur, euh, c'est par la foi. Je pourrais, on pourrait peut-être terminer avec cette citation, que, puisque le temps avance assez vite qui va exprimer un petit peu euh, toute cette idée que le vrai bien, c'est en Dieu. Le vrai bonheur, c'est par la foi. Et lui, il va prétendre la foi chrétienne qu'on qu y accède. Qu'est-ce donc, qu donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, « recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas, des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Lui seul et son bien véritable, les uns le cherchent dans l'autorité, les autres dans les curiosités et dans les sciences, les autres dans les voluptés, d'autres qui en ont approché ont considéré qu'il est nécessaire que ce bien universel que tous les hommes désirent ne soit dans aucune des choses particulières qui ne peuvent être possédées que par un seul et qui, étant partagées affligent plus leurs possesseurs par le manque de la partie qu'ils n'ont pas, qu'elle ne le contente par la jouissance de celle qui lui appartient. Ils ont compris que le vrai bien devait être tel que tous puissent le posséder, à la fois sans diminution et sans envie, et que personne ne pût le perdre contre son gré. Donc, si le vrai bien, c'est dans l'argent, mais l'argent est limité. Plus que Paul-Émile en a, moins que j'en ai, euh, personne pourrait atteindre vraiment. Tout le monde ne pourrait pas atteindre le bonheur. Et la même chose pour euh, ce soit, bon, d'autres éléments, là, comme le savoir, ce genre de choses-là. Euh, donc, ça fait un petit peu le tour des grandes idées qu'on voulait voir avec vous. Euh, bref, c'est ça. C'était euh, la question de la condition humaine au travers de la grandeur et de la misère. Ça, ça devrait nous pousser à chercher Dieu, en considérant honnêtement notre misère. Ça devrait nous pousser à chercher Dieu. Mais Dieu n'est pas facile à trouver nécessairement. C'est un Dieu qui est caché. Euh, il y a des arguments, il semble y avoir des raisons, oui, qui existent, qu'il existe, mais en même temps, il y a des choses aussi qui, euh, qui semblent aller dans l'autre sens. Le cœur et la raison, euh, c'est vraiment le cœur qui, euh, ultimement, est à la base de notre, de notre rapport à Dieu, et non la raison. Et euh, c'est un pari, il faut parier notre vie, on a tous euh, quelque chose, euh, euh, une décision à prendre, où est-ce qu'on fait la mise. Et puis euh, Blaise Pascal pense que le vrai bien, ce qui satisfait vraiment une fois pour toutes, se trouve en Dieu. Et ce qui donne sens à, à l'énigme humaine, à, au mystère de l'existence, c'est euh, dans le christianisme, c'est dans le Christ. Donc euh, ça fait le tour